0: Bienvenidos a este episodio de Bibliotequeando. Les hablo de Ricardo Lugo. Hoy les traemos un episodio diferente junto a Martín Campos, donde ambos vamos a discutir el Alef de Jorge Luis Borges. Pero primero, yo les voy a resumir el libro en esta primera parte del podcast y después pasamos a la discusión entre Martín y yo. Como siempre, nos pueden seguir en las redes arroba bibliotequeando donde tenemos acceso a este podcast, el nuevo canal de YouTube y al blog donde discutimos y aprendemos sobre todo tipo de libros. El Alef que les traemos hoy es un libro muy interesante. Yo pienso que yo aprendí mucho de la literatura argentina, fue más adelante en mi vida, no estuve muy expuesta a ella, tanto en, 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 mi, en el colegio como en la universidad, pero eh, me ha encantado eh, Sabato, Jorge Luis Borges, por supuesto, y quise traer otro argentino, otro, o, otra persona como Martín Campos para discutir el, el, el impacto o, o la importancia de esta obra. Pero demos un poco de contexto a Jorge Luis Borges como tal, como autor. Él, él fue, por supuesto, argentino, eh, uno de los escritores más conocidos de Latinoamérica y vamos a entrar un poco después a por qué fue un poco controversial. Nació, me gusta decir esto, nació hace dos siglos, en 1899, murió en el 86, dos semanas después de que Argentina, perdón, dos semanas antes de que Argentina ganara la Copa del Mundo en el 86 con Maradona y fue muy conocido por por los pensamientos o mensajes muy fuertes que habían en sus libros, no tanto sociales, sino como metafísicos, que algo que me impresiona mucho de él, porque muchas de las cosas que él argumenta y lo vamos a ver en el Aleph, son cosas que en verdad la física ni siquiera se había preguntado o había tenido una, una especie de teoría para responderla y ya Jorge Luis Borges estaba hablando sobre estos temas. Y uno de esos temas físicos es el infinito, el concepto del tiempo y es parte de lo que vamos a hablar en la discusión sobre el Aleph. Pero creo que parte de la importancia de Jorge Luis Borges es ese boom. Él fue el inicio de ese boom latinoamericano en la literatura y él lo hizo a través, a diferencia de otros autores como... Quizás si uno piensa en literatura rusa, que son cuentos excelentes, pero cuentos largos, e extensos, Jorge Luis Borges siempre lo hizo con cuentos, ¿no? Cuentos bastante cortos, como es este, de la Alef. Él trabajó como bibliotecario en la época del peronismo en Argentina y después de que sacaba el peronismo, él queda como el director de la Biblioteca Nacional en Argentina. Y aquí viene parte de la controversia con él, porque él, eh, y a mí me gusta usar estos términos, los que me escuchan no saben, lo, la, las etiquetas izquierda, derecha son términos fijos, pero la definición dentro de cada término siempre está variando. Ser izquierda en 1960 es diferente a ser izquierda hoy en día, sin mencionar que ser izquierda, por, digamos, en Europa, es diferente a ser izquierda en el Medio Oriente o Estados Unidos, etc. Entonces son, son conceptos que no ayudan mucho. Eh, la gente se entiende con ellos, pero no son, digamos, científicamente muy precisos. Pero él se aleja del peronismo y es considerado una persona de derecha, y eso es parte de la controversia, porque se piensa, ciertos círculos piensan que quizás su orientación política es parte de la razón por la cual él quizás no fue más respetado en otros círculos literarios. Algo curioso de él, eh, él sufrió de los últimos 30 años de su vida, básicamente él fue ciego a los 55 años, perdió la vista totalmente. Es un misterio. ¿Qué fue lo que sucedió? Se cree que fue una especie de miopía degenerativa basada en la evidencia de hoy en día, pero en aquella época no se pudo curar. Le hicieron ocho operaciones de las cuales ninguna funcionó y quedó pudiendo identificar colores. Lo único que podía hacer ciertos colores los perdió por completo. En otras palabras, quedó totalmente ciego. Así que empecemos con este resumen del Aleph de Jorge Luis Borges. El título viene del de origen matemático y griego, de, del infinito, porque la primera letra del alfabeto griego es el Aleph, y es utilizado en muchas fórmulas, ubicaciones para representar, digamos, este eterno presente, que es uno de los temas que Jorge Luis Borges Quiere hablar, pues, repito, este tema de la metafísica y términos bastante ambiguos. Pero la historia, como tal, empieza en el año 43, 1943, y Borges, el, el personaje principal, se llama Borges y es el que nos narra la historia. Nos está contando, digamos, la situación en su vida personal cuando él está profundamente enamorado de Beatriz, una mujer que ya falleció. Por ese amor se mantiene, a pesar de que Beatriz nunca le devolvió el cariño a Borges. Básicamente fue un amor no correspondido. Para mantener esa relación viva con Beatriz, Borges decide visitar siempre en la fecha del cumpleaños de Beatriz, la casa de ella en estas visitas a la casa de Beatriz, donde ella solía vivir, él establece una especie de relación con el primo de Beatriz, que se llama Carlos Argentino Daneri y tienen conversaciones muy filosóficas sobre el hombre moderno, el propósito de la vida y Borges le dice a Daneri deberías escribir todo lo que tú estás pensando. Y Borges le dice a Daneri esto, que escriba, que escriba estos pensamientos que él como literario va a poder, digamos, analizarlos de mejor manera. Entonces el primo le hace caso y vuelve con un poema que se llama La Tierra. Y digamos que el propósito o el mensaje del poema es escribir todo el universo en unos versos. Pero a Borges le parece el poema muy caótico, muy desorganizado, y digamos que no le presta mucha atención um, a, lo que es, a lo que se había convertido en una especie de carrera literaria del primo Carlos Argentino Danelli. Pasa el tiempo y el primo Carlos Argentino llama a Borges y le dice que acaba de descubrir un alef en su sótano, en el sótano de la casa. Hay un alef que es un punto pequeño donde él puede ver todo el universo, que es básicamente el punto o la inspiración de su poema. Al él poder verlo y Carlos Argentino dice que está viendo todo el universo en este pequeño espacio, punto donde se englobaban, donde se unían todos los puntos del cosmos. En ese pequeño espacio, al poder experimentarlo, él se da cuenta de que el poema nunca puede ser escrito porque lo que él está viendo no es algo que el mundo real pueda ni siquiera explicar. Pero la mala noticia es que esta casa donde vivía Beatriz va a ser derrumbada. Por lo tanto, Carlos entra en una especie de pánico, no solamente porque va a perder su casa, pero al mismo tiempo ese alef, ese punto que él puede ver todo el infinito, todos los cosmos, al mismo tiempo se va, se va, va a dejar de existir. Y por lo tanto, él, por eso es que él llama a Borges para explicarle y para pedirle ayuda en que lo que va a hacer Borges queda intrigado. Piensa que el primo se volvió loco, pero al mismo tiempo por en parte por su conexión, conexión, emocional con esa casa donde vivía la mujer que él tanto amó. Él dijo voy a ir a, a esa casa nuevamente para visitarla, para conectarme con ella. Y al mismo tiempo hay una pequeña parte de mí que quiere saber o entender si de verdad este Aleph existe. Por lo tanto, él llega, el primo le ofrece, le ofrece un trago y después lo baja al sótano cuando está todo oscuro y el primo se va. De hecho, Borges entra en pánico un poco, se da cuenta que quizás este loco, me drogó en el trago, me va a matar, que aquí fue básicamente lo que dice Borges. Pero de repente, mirando las escaleras del sótano, se da cuenta que hay una pequeña circunferencia, una especie de esfera de 2 o centímetros de diámetro. Y Borges la mira y se da cuenta que ese es el Aleph y él empieza a ver todo el universo, todos los cosmos en ese punto. Borges trata de explicarnos a nosotros, el lector, lo que él está viendo, pero no puede. Nuestros sentidos no son capaces de poder entender, de poder percibir, de poder explicar en palabras. Nuestro lenguaje nos limita a poder explicar lo que es en verdad el universo, el infinito en el cual nosotros nos desenvolvemos. Por lo tanto, él simplemente da una lista de ciertas cosas que ve, animales, tigres, aves, su rostro, el rostro de Beatriz, significados de la vida, todos estos conceptos amarrados en uno, lo ve un pedazo de tiempo y Borges queda de, de cierta manera impactado y traumado. Se da cuenta que no hay nada ahora en la vida común y corriente que él pueda ver, que lo sorprenda, que le impacte, que lo haga sentir vivo. En eso, Carlos Argentino baja y le pregunta a Borges si vio el Aleph y Borges no quiere ser sincero con, da, con, el, con el primo y simplemente le dice eh, deberías derrumbar esta casa y mudarte lejos de aquí. A lo que él sale de esa casa, Borges empieza a reflexionar sobre lo que él experimentó. Pero pasando el tiempo, él se, poco a poco se va olvidando de la experiencia y él llega a la conclusión de que quizás, o dicho, empieza a formular distintas teorías de que, que sí si, si ese Aleph no es el único Aleph que existe o dos que si era falso y al mismo tiempo Borges se entera de que el primo ganó un premio literario por su poema La Tierra y así termina el cuento con esta creencia de Borges personal de que ese Ale fue falso y con el primo ganando el poema. Pasemos ahora a la segunda parte del podcast con Martín Campos donde discutiremos el mensaje y distintos detalles de este libro Another day is here and
1: you're ready for it What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
0: Arrancamos aquí la segunda parte de este podcast con Martín Campos, el creador fundador de la cuenta de Instagram Pueblo Lector y el escritor, de la, mejor dicho periodista, escritor en la revista Hablada. Martín, muchas gracias por venir.
1: Buenas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos de, de poder compartir esto.
0: Eh, quería que le contaras a la gente cómo empezaste tú este viaje, digamos. Eh, tú cubres muchos temas eh, de la literatura, de, eh, en tu página muestras mucha poesía, libros, escritos, autores. ¿Cómo empezaste ese, ese viaje? Y,
1: sí, bueno, podría decirse que hubo un periodo largo en oscuridad, por así decirlo, que era donde escribía y leía mucho. Eh, que bueno, que arrancó hace unos 10 años ya, un poquito menos. Y después, bueno, el proyecto de Pueblo Lector arrancó hace unos 3. Unos tres años y, y pico. Que bueno, que ahora que lo pienso como un proyecto de... Una historia de mis admiraciones sería. Porque es como, como que voy poniendo los, los autores que voy leyendo. Voy descubriendo eh, más que nada poetas por ahí. Y bueno, disfruto por ahí el tema de, de difundir. De difundir y que, y que pueda llegar poesía. O más que nada poetas no tan difundidos. Que mm. hacen buena poesía. Y muy buena poesía. Eh, a todos lados. Porque eso es lo que permite internet también. Y bueno, por otro lado, además de esta pasión, digamos a mí siempre me gusta escribir, y bueno, escritura de cuentos, ensayos, novelas, por ahí no he publicado tanto por el momento, pero sí es algo de lo que por lo que voy encaminado, por así decirlo, así que bueno, y eso también surge en intercambios, esto que está buenísimo, conocer personas, entrevistas...
0: ¿Querés escribir, escribir novelas como tal, o obras, etcétera, o quieres escribir, no sé si poesía, que sé que te interesa?
1: Bueno, eh, más que nada, por ahí pienso que, que es como que el formato se, se presenta en el momento. Eh, hay mm. algún, si hay alguna historia que eh, exige que sea una novela, o por ahí es algo más de una situación que exige más que sea un cuento. Por ahí poesía no, no se me ha dado tanto, en, sobre todo porque no me he formado... Eh, en, en lo que es escribir una poesía, que yo siento que es una responsabilidad un poco, no sé si responsabilidad, pero ya requiere otra forma. O claro. Qué bueno, que por el momento no he no es sentido ese interés, papás. Es? Es,
0: es totalmente diferente. Yo recuerdo leer eh, La Divina Comedia, que es una epopeya, y es, 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 es requiere otro talento para escribirlo y requiere otro talento para leerlo también. Eh, no, es, no es lo mismo. No es lo mismo. y es totalmente eh, Pienso, siempre he pensado que lo, los que escriben poesía eh, y pueden contar una historia de esa manera están en otro, creo que están viendo otro nivel, otro plano diferente al resto. Sí. Es que te, te deseo suerte, porque no va a ser fácil.
1: <risa> Tal cual. Claro, porque hay que atender ya también a las formas o a, o a manifestar una idea, supongamos, en, en decasílabos o con cierta cantidad de sílabas, con las rimas y otras estructuras. Es eh, otro tema, sí, sí, sí.
0: Correcto. Pero volviendo al, al punto, que es el Aleph de Jorge Luis Borges, eh, te quería preguntar como argentino, eh, ¿cuál es la imagen de Borges allá? Sé que fue un hombre muy respetado, digamos, en su época, pero en la comparación entre él, Sabato, otros escritores, ¿cómo lo ven a él? ¿O ¿Cómo lo ves tú personalmente?
1: Bueno, sí, yo por ahí no, no soy quien eh, como para dar una imagen general por ahí, eh, pero bueno, sí. Eh, creo que se puede captar que, que generó una división, por así decirlo, cuando él, cuando él más o menos eh, trabajaba en varias revistas, por ahí cuando volvió a Argentina porque él estuvo en, en Suiza eh, durante su adolescencia, volvió, cuando empezó a publicar, eh, había como dos grupos divididos, por un lado había otro escritor argentino muy, eh, muy conocido que se llama Roberto Art que eh, bueno tenía por ahí una influencia más de, de, de Dostoyevsky, más de, de la literatura del no sé, de, del, de un mundo más, más bajo por así decirlo y otro tipo de ideas. Entonces por ahí hubo, hubo había esa división. Esa fue un, un poco la primera que era que era por ahí división de eh, estilística y estética eh, que bueno la, las revistas en las que colaboraba Borges tenían tenían como ese otro tinte. Pero, pero bueno, eh, yo creo que, que, que él no, no fue respetado, por así decirlo. Eh, desde un principio, como cualquier escritor, digamos, tuvo que hacerse. Tuvo que mm. hacerse. Eh, hace poquito le, leía que, que él agarraba el, el primer poemario que publicó, eh, que fue a, lo, a sus 23 años, se llama Fervor de Buenos Aires, y que él lo dejaba mm. en, los, en los bolsillos de, de la gente que iba que se tomaba el tren o cosas así. Como que él como que tenía mucha... Eh, predisposición, digamos, al trabajo, a la difusión. Y no, no solo era un gran escritor, sino que, que se tomaba ese trabajo de buscar revistas, de buscar cómo difundirse, que, que me parece que estaba bueno y eso en, en, en su etapa de formación. Después ya, a medida que fue creciendo, tuvo... Eh, como era una persona que siempre decía lo que pensaba, que no tenía problemas eso también trae, trae muchas consecuencias, sobre todo con el tema de, de la academia. Sí. Y, y tuvo, tuvo muchos problemas, sobre todo hasta que hasta que escribió el Aleph y Ficciones, eh, esos dos libros fueron los que ya eh, lo volvieron por ahí indiscutible. Es, esa, esa sería la palabra, porque hasta, hasta, hasta cierto momento era como que la academia no, no, no llegaba a entrar de cierta forma, o él tenía ciertas críticas que, que podían tomarse mal. Y, y bueno, después hubo con el tiempo otros conflictos políticos que, que también lo pusieron en, en entera tela de juicio porque acá en Argentina estaba el, el peronismo ahí por la, la época del 50 eh, que, que bueno y, y Borges se declaraba antiperonista, entonces eso también en, en su momento le trajo muchos problemas en, hay una anécdota eh, bastante conocida que era que que bueno en un momento no la recuerdo muy bien pero era como que Borges ya le habían ofrecido un puesto en la biblioteca nacional y cuando volvió a asumir Perón que bueno tenían un odio mutuo eh, lo sacaron de ese puesto Y no sé, como que le habían ofrecido Un puesto de trabajar Con, con gallinas y, y huevos, digamos Entonces como que Como que a un escritor eh, Haciendo lo que hacía Y Borges como que hace un chiste Con eso dice, Tuve, me quisieron ascender Al puesto de tal, pero bueno Decidí declinar la, la invitación Una cosa así, como que bueno, que era anécdota y, Pero bueno, fue un escritor que que, no, que por ahí se sale del canon en el sentido de que de que trae algo nuevo, de que trae algo, algo nuevo que es el discutir sobre, sobre ideas, sobre metafísica y transformar en narraciones. Porque uno podría preguntarse tranquilamente, eh, un tipo tan asiduo eh, lector de, de, de filosofía, ¿por qué decide escribir literatura? ¿Por qué no escribe tratado filosófico, por ejemplo? Eh, que bueno, eso lo podemos, lo podemos charlar después, pero, pero bueno, él también tenía un sentido estético muy grande que, que yo creo que también lo llevo por ese camino.
0: Sí. Cuando yo empecé a leer Borges, yo me hice esa pregunta eh, muy parecida como a la, la que acabas de describir, por, porque recuerdo leer Einstein diciendo que él no era buen matemático, que obviamente está siendo humilde, pero eh, eh, que él no era buen matemático, que lo que él tenía era la, la, las ideas para formular las preguntas correctas y pensar en conceptos muy abstractos. Y al tener eso, claro. él le él veía la matemática, entre comillas, para él, no para nosotros quizá, pero para él era muy fácil decir es igual a mc al cuadrado y ya no. Eh, claro. pero había que verlo abstractamente para poder llegar a ese punto primero, no al revés. Y yo veo a Borges y yo quedé igual, igual que vos, como que... Sí, porque este tipo puede haber sido un filósofo, eh, lo que llaman, eh, hay, filo hay filosofía cuántica, filosofía física, como ese, ese, ese aspecto de los temas que hablaba Borges, especialmente en el Aleph, eh, todo esto del infinito, la, el presente eterno, todas estas cosas. Y, y, ¿hay, ¿Sabes algo sobre por qué le interesaba tanto ese tema? Porque es un tema que hoy en día suena, no es normal. Pero por lo menos ahí puedes googlear y meterte y investigar sobre esto. Sí. Estamos hablando de que Borges nació hace dos siglos. Nació en los 1800, claro. en la raya. Pero 1899. Entonces, ¿cuál fue? él? tuvo algún tipo de formación? Yo sé que tenía familia de ascendencia inglesa y todo eso. ¿Algún tipo de influencia uh -huh. con, con ese mundo? O... ¿Para el mundo literario? Con, sí, y... el mundo más científico, Ajá. quizás, ¿no?
1: Ah, de, claro, que, que por qué lo llevó a ese, a ese estilo de escritura, decís vos. Claro, claro. Sí, eh, bueno, yo creo que esto también es material especulativo por ahí, sí hay influencias, y Borges a su vez siempre tuvo un sentido muy... Eh, siempre fue muy sensible como a cierta responsabilidad o cierta herencia, como por ejemplo, él siempre recordaba esta anécdota de, de su abuelo, que después de perder una batalla... Eh, era este, este sentido de, de la virtud, del honor. El abuelo lo que hizo fue ir eh, a caballo a hacerse matar, pudiendo seguir viviendo después de haber perdido una batalla. Entonces como que sí. Borges tenía ese sentido de la épica y de la, del deber, por así decirlo. Es como que él decía, mi abuelo no tenía otra, otra salida, tenía que hacer eso, no podía hacer otra cosa. Y, y Borges a su vez, uno <coughs> ve que insiste en varios cuentos suyos sobre esta idea de de un hombre eh, no sabe quién es hasta cierto momento, hasta que tiene que probar su valentía, hasta que tiene que probarse frente a cierta situación, frente al miedo. Y, y yo creo que él también lo, él también lo experimentó así. Eh, me acuerdo, no sé si fue en una entrevista, que él cuenta que, que bueno, él asumió su rol de escritor de la manera en que, en que se asuman las cosas más profundas, dándolas por sentado. Como que, de cierta forma, él, al haber crecido en una biblioteca, que, que, bueno, él también habla de, esa, de la biblioteca de su padre, eh, él ya sentía que tenía ese deber, eh, que tenía que ser escritor. Eh, entonces, bueno, como que nunca lo, lo, lo vio como... como que podía hacer otra cosa. Y ahora sobre, sobre todo el sentido, yo no sabía si llamarlo científico. Sí, hay, hay una... Pienso que hay por ahí una ilusión de exactitud en Borges, pero no sé si, si llamarla científica eh, porque también, también pensaba en esto Es eh, justamente que él eh, Por ahí hablaba de que De que uno debería expresar eh, De la manera más eh, exacta posible Pero lo que tiene la ciencia eh, En ese sentido es que Determina un solo sentido eh, Cualquiera lee un, pay, un paper científico Y las cosas tienen que ser indiscutibles porque para que se pueda Para que la pueda leer cualquiera Digamos pero lo que incorpora, por ahí, Borges, en lo, en lo literario, es, bueno, desde mi punto de vista, por supuesto, eh, es una cuestión de que incorpora a, a la narración, a sus narraciones, no solo, el, el, no solo los hechos que pueden ser aparentes, sino también cómo se perciben los hechos. Él siempre decía eh, en entrevistas o, o, en, o en clases, hablaba de que, de que una narración... Eh, para ser eh, fiel a, a cómo fueron las cosas, deberían narrarse como si uno no las entendiera del todo. Decía, porque de hecho así es la vida. Entonces, eh, siempre sus, sus narraciones están colmadas como de olvidos, de, de detalles que se pierden, de nostalgias, de, de melancolía, de pensamientos que se cruzan. Y eso está muy bueno, de los detalles a los que uno presta atención. Podemos ir, por ejemplo, al, al principio de... De, del cuento este, el Alef. Ya cómo empieza ese cuento Ya plantea eh, hoy, hoy justo que, que Estaba leyendo esa parte, pensaba que es algo que uno Algo que uno puede sentir También, por ejemplo, cuando, cuando hay una Pérdida, cuando hay un duelo, hay un duelo eh, Él dice que vio Un, un anuncio de, de Cigarrillos rubios Y que eso le dio eh, La pauta, como, como había muerto Beatriz Viterbo eso fue como el, el primer cambio de una serie infinita, como que el universo ya era ajeno a ese hecho. Entonces, eh, uno también lo experimenta eso, pero bueno, vaya uno a expresarlo como lo expresa Jorge, por supuesto, pero uno se siente reconocido en eso. Entonces ahí él, él está incorporando, o está traduciendo, por así decirlo, un, un, algo que experimenta, un sentimiento con una exactitud tremenda, eh, pero no necesariamente científica. Ahí es donde yo digo que, que, que diferencia un poquito eso. Pero, pero a la vez, eh, yo creo que eso por ahí es lo que, lo que incorpora Borges, y donde donde entra la parte metafísica y las ideas. Porque a él siempre le interesó también eso, de cómo, cómo funciona la psicología. Él hablaba de, de que el padre estaba muy influenciado por, por William James, el hermano de, de, de Henry James, que es el, eh, un escritor de literatura. el Henry escribió el, eh, La Vuelta de Tuerco, por ejemplo, o otro relato de terror y William James escribió eh, mucha psicología pragmática, que, bueno, tenía que ver con esto, justamente. Entonces decía que el padre estaba muy influenciado y que él también recibió un poco esa influencia. También yo creo que está en el hecho de que Borges leyó muy joven eh, a Schopenhauer, que también era, eh, lo declara idealista también, y que Schopenhauer también se, se centra mucho en esta, en esta cuestión de de cómo se perciben las cosas eh, sin recurrir necesariamente a, a metafísica sino cómo, cómo son porque en, en la complejidad la, en las cosas mismas solas por sí mismas ya hay una complejidad que uno podría desentrañar eh, y que le llevaría toda una vida y que no llegaría a entender entonces por ahí, Jorge tenía eso esa perplejidad constante y y bueno, yo creo que va un poco en eso, en el todo el bagaje que él tenía, que no solo era literario, sino filosófico, psicológico. Eh, era un lector, él era un lector, de lo que sea. Entonces todo eso al incorporarlo, sumado a ese deber que él, que él sentía, a sus circunstancias, eh, yo creo que son son cosas que se dan, son casos muy particulares. Eh, por eso es tan único también.
0: No, sí, él era totalmente un erudito en todo el sentido de la palabra. Uh -huh. Leía bastante, todo tipo de cosas. Y que, hay una teoría que estaba leyendo de que el nombre de Beatriz, que es la, así empieza el cuento con Beatriz ya muerta, uh -huh. eh, de que él eligió ese nombre a propósito por la Divina Comedia, que casualmente lo estaba diciendo ahorita. Claro. Eh, yo, fue, fue uno de los primeros libros que hice en el podcast, de hecho. Eh, y en la Divina Comedia... Beatriz es la mujer que le muere al personaje eh, principal. Y en el, cuando llega el infierno, hay un, eh, el infierno es parecido a lo que dice este, este cuento. Es, es eterno, es infinito, es un presente que se extiende, que aquí no hay tiempo, aquí no hay... Eh, to, todo este mismo mensaje, ¿no? de que hay teorías de que eligió ese nombre. Para mí es un nombre suficientemente común que puede ser coincidencia. Eh, pero conociendo a Borges es posible que haya sido eh, a propósito. A mí, voy a, repetir, a mí me impresiona que él llegó a, a hablar de estos temas. Yo quisiera saber cuánta, cuánto porcentaje de la población sabía que la metafísica existía en 1940, claro. 50, etc. ¿no? Y, y él se atrevió a hablar de eso, que no es fácil. Eh, ser popular, entre comillas, eh, sobre un tema así no es fácil. Eh, sí. En cuanto al libro, quería saber tu opinión. ¿Cuál crees que él es el el mensaje este, que él quiso dar, vamos a decirlo así. Es simplemente lo que tú dijiste ahorita, que las cosas complicadas a veces no se entienden y punto, porque ese, el, el, el final te deja un poquito, ajá, ¿y ahora eh, claro. ¿qué, qué pasó? ¿Qué pasó? Eh, pero ¿ese era el mensaje o hay un poco de, digamos, de romanticismo en el aspecto? Tú eres, un, tú eres parte de algo muy grande, ¿no? Eh, este pequeño problema que yo tengo de un amor no correspondido, Beatriz, ni esta casa, esto es simplemente una pequeña tuerca de una máquina muy grande, no la puedes comprender. Eh, hay una ventana que te puedes asomar y si la ves, ni siquiera vas a poder explicar lo que es.
1: Sí. Eh, bueno, yo no sé si, eh, si habrá mensaje, eh, porque, eh, bueno, no sé, por ahí, Borges, yo siento que él... Eh, también parte de su escritura era una forma de manifestar todo ese caos que él ya, ya sentía, ya ya percibía. Porque yo me imagino, por ejemplo, antes de ponerse a, a escribir un cuento como, como el Aleph, el, el caos que debe ser la cabeza no, no, sí. no, no me entra. Claro, porque, porque uno ya lo ve escrito ahí, ya ve el, el, el cuento perfecto, pero, pero también yo creo que es una forma de expresar un caos. Eh, y... Y bueno, eh, o, o por ahí, Borges lo que tenía, lo pienso, eh, es esta cuestión de las ideas, ideas, ideas geniales. Eh, esto de cuando él cuando expresa eh, que, que quiere eh, que quiere hablar de lo que vio y que dice, lo que yo vi fue simultáneo, no había transparencias, no había superposiciones. El lenguaje, sin embargo, es sucesivo, dice. Entonces ya, ya de por sí en la sucesión el lenguaje al ser temporal eh, no puede expresarlo con, con la precisión que él querría hacerlo. Y eso también sí. le da verosimilitud al cuento, a su vez, porque uno como que empatiza con esa, con esa resignación que, que él siente. Eh, pero a su vez, eh, no sé, no sé si, si lo pensaría como un mensaje. Yo creo que, que por ahí la finalidad que yo, o con el que me acerco siempre, eh, con lo que me acerco siempre al, a los cuentos de Borges, es algo estético, digamos. Eh, Leerlo como a disfrutar, a disfrutar y a... Y, y por ahí, sí, sin buscar tanto, sino dejándome sorprender. Porque también pasa eso, uno relee algo y encuentra nuevos sentidos, encuentra nuevos detalles, cosas que uno dice, ¿por qué no? ¿Cómo no, no atención a esto antes? O esto, por ejemplo, que decís vos, eh, de Beatriz. Eh, también me hace pensar en que en Borges es algo increíble, es que nunca hay casualidades tampoco. Lo sí. que... Lo que al principio parece una casualidad y algo que ya, ya él había pensado y que en un principio es una deficiencia de uno. Claro, mm. eh, me acuerdo cuando cuando leí esto de, de lo de de lo de Beatriz. Eh, claro, ahí uno piensa que el nombre real de la mujer de la que él habla vaya uno a saber. Eh, <risa> y ahí pero está el símbolo de Beatriz, que es algo ya... Eh, que es algo por ahí histórico. Y que, y que a su vez como que da, um, da Distintos niveles de lectura eh, Percibir esos detalles también hace que uno se meta Más en la, más en la lectura O, o, o percibir sí, Percibir esas cosas O las críticas que él va haciendo eh, Por ahí para lo, para la gente que escribe eh, lo que, Todas las cosas que él dice Sobre, sobre Argentino Daneri mm -hmm. es, es, una, es una crítica también Y él como que va haciendo pedagogía O va filtrando forma de ver la literatura, que, que de una forma divertida porque no deja de ser entretenido leerlo y a su vez uno eh, como, como formación ver
0: los cuentos es una fuente eh, infinita, digamos, eso también Yo, es, está bueno. Quiero pasar un tiempo, a, eh, dijiste algo que es muy verdad, que el, todo lo que él ve, y recordemos, una es una pequeña esfera donde... 2 o tres centímetros, creo que es el, el diámetro sí. y ahí está viendo todo el infinito, todo el tiempo, todo lo que ha pasado, su cara, la cara de Beatriz, todo el mundo, las guerras, lo bueno, lo malo simultáneamente. Pero el lenguaje nuestro, como mencionaste, es sucesivo. No, no puedes leer siete palabras al mismo tiempo. Tienes que leer una primero que la otra. Claro. Eh, y hay una, hay una, hay un, digamos, una teoría del, del determinismo lingüístico que habla de, por ejemplo, eh, hay, hay un eh, uno de los estudios pone a una mujer que era, eh, era, era sorda y para poder pensar ella misma, tú, si tú la veías sentada en un banco, en un parque, parecía que ella estuviera tejiendo algo, pero en verdad lo que estaba ella era hablándose a ella misma, porque está pensando. Necesita expresar
1: su ah, pensamiento
0: claro. con el lenguaje de señas, ¿no? que es lo que así se, ella se, sabía comunicarse. Y varios científicos que analizaron a ella y otros personas parecidas empezaron a entender de una manera más filosófica cómo es que nosotros pensamos, no? Porque siempre se ha visto el lenguaje como una una carretera, una avenida para el pensamiento. Pues después de varios estudios se ha llegado, no voy a decir la conclusión, pero hay un cierto consenso de ciertos grupos de que el lenguaje es la única manera en la que podemos pensar o podemos transmitir un pensamiento. Podemos experimentar muchas cosas, una obra de arte, lo que sea, no? Pero el momento de expresar claro. la idea. Eh, el lenguaje a veces se convierte en la única manera de hacerlo. Yo pienso que eso es parte muy sutil en el libro, pero creo que es parte del cuento, pero es parte del mensaje. Creo yo y que y yo sé que muchos cuentos de Borges son así, pero recordemos estos son para quien quiera leer el cuento. Estos te va a tardar menos de me, menos de 20 minutos. No sé cuánto, no recuerdo ya cuántas páginas son, pero es cortico. ¿no? sí, sí ¿No? son una, una 20 páginas, sí, sí, es 20 páginas. Eh, Parte de eso creo que es el mensaje, la, la, lo, lo difícil que es el idioma y recuerdo que hay una, eh, perdón, lo difícil que es comunicar algo tan complicado que para qué voy a dedicarle 200 no puedo, no? Entonces simplemente lo, lo, lo pongo así de cortico y lo hago mejor. Y hay una, hay una, hay una parte. La primera vez que él define lo que es este Alef recuerdo que utiliza aquí lo tengo anotado, él utiliza una, una frase en latín. Eh, que me pareció curioso que utilizó latín y no utilizó digamos español no porque no. Eh, volviendo a lo mismo hay ciertas cosas que no puedes comunicar bien en ciertos idiomas hay estudios que comprueban que sí. si hablas más de un idioma no es que eres más inteligente es que puedes ordenar pensamientos de otra manera consigues otra avenida otra calle que te puede hacer comunicar mejor es multum impargo que es una frase de latín que dice que básicamente significa todo en poco espacio que es lo que él quiere comunicar en el ALE pero él, él le parece que si hiciese en español no lo comunica tan bien, así que lo dice en latín. Entonces te abre sí. la mente. Y hay muchos escritores que hacen lo mismo. Chinua Achebe que es africano. Eh, Humberto Eco mete muchísimo latín en, su, en sus escritos. Entonces, yo creo que es parte, para mí, cuando yo estaba leyendo la historia, parte del mensaje creo que era eso. Él, él utilizó quizás, no creo que haya un solo mensaje, hay varios, pero utilizó este ejemplo de Dalef para explicarte que... que la manera en cómo te comunicas te, te determina cómo tú eh, experimentas o puedes expresar algo eh, sobre lo mismo, que no significa que sea verdad o mentira, simplemente significa que sea es la manera como la que tú lo pudiste ver. Ah, eh,
1: esa idea está buenísima. Lo, lo otro que también me decías de, de la chica que no es chica espera. sorda, que tenía uh -huh. que... Esa idea está buenísima también. Eh, claro, hace pensar cómo, cómo funciona, porque no, no puedo ordenar palabras. Entonces es una forma de manifestarlo De expresarlo para entenderse uno mismo eh, Está buenísimo Me hacías pensar en, en cómo funcionan Por ahí eh, Los animales Que el conocimiento siempre claro. es intuitivo Y que si puede tomar el carácter de conocimiento o no Capaz que es conocimiento claro. Pero no es saber Porque el saber ya implica una razón y, y esto último que también decías, claro, que también una cosa, no, no es que una cosa determina a la otra solamente, sino que la, la forma eh, de entender también determina a uno. Esto, está buenísima esa idea. Eh,
0: un, yo, sí. Es parte de lo que dice el, el estudio, como que tú, tú y yo podemos, eh, vos, o sea, vos y yo podemos experimentar algo. Y después... Un sordo le experimenta exactamente igual que nosotros, pero la manera en que lo explicamos es totalmente diferente. Solamente porque claro. no, vos y yo hablamos un idioma y ellos hablan otro. Y eh, él creo, creo, creo que Borges sabía intuitivamente. Porque yo dudo, bueno capaz sí, pero muchos, estos estudios son de hace cinco años. Yo dudo que él tenía acceso. No creo que había ese tipo de ciencia en esa época, quizás sí la había y él la vio. Pero me imagino que él intuitivamente se dio cuenta. Hay un límite en lo que puedo expresar, hay un límite en lo que puedo entender, sí. y el lenguaje es parte de ese límite, a pesar de que siempre se piensa que es una manera de abrir las puertas, él lo vio como una manera que en verdad me la cierra. ¿no? Sí.
1: Eh, sí, está buenísimo eso, sí, sí, porque mmm, tal cual, es como una forma de expresar esa imposibilidad que él siente correcto. Eh, la verdad que no, no lo había pensado así, pero claro, es como como si el ley fuera un símbolo de la frustración, no sé si de la frustración pero sí de lo del, de que uno puede acercarse a los humos a pensar algo, pero nunca llega al final, tan cerca
0: pero tan, ¿Sí? cerca, pero tan lejos, exacto. Claro. <risa> Te iba a preguntar yeah. un poco sobre, esto un poco más controversial. Lo, lo nominaron todos los años eh, al premio Nobel en literatura. Nunca lo gana. Uh -huh. Básicamente, gana en términos futbolísticos, ganó todos los premios habido por haber, pero nunca ganó el Balón de Oro. Exactamente. Eh, o la Copa del Mundo. ¿Por qué? Sí, sí, ¿por qué? ¿Cuál es la teoría de por qué, ¿En tu, en tu opinión, por qué crees que no lo ganó? Yo sé que hay gente que dice que es la política, etcétera. Yo no sé, no, no, no. El premio Nobel es un, es un premio político de por sí, es un grupo muy pequeño de gente mm. que, lo, que, lo, que te elige. Eh, conexiones, hay que saber venderse, etcétera. Pero sí. hay una razón, di, di, para, para mí, humildemente, no que importe mucho mi opinión, pero es alguien que probablemente merecía ese premio por el impacto que tuvo. Creo que él fue el primer latinoamericano en ese, ese, ese boom que tuvimos nosotros. Eh, cuando tú y yo hablábamos por mensaje, estamos hablando de, del realismo mágico. Borges no era el realismo mágico, pero él pone la primera semilla para mí de lo que vino más adelante. Eh, ¿Qué piensas sobre eso? Um,
1: bueno, por ahí pensaba que... Um, sí, estoy de acuerdo con vos en que, en que lo merecía, que lo merecía por lejos. Um, pero bueno, más allá de eso, eh, bueno, la versión oficial eh, de la Academia, sería la Academia Sueca, es que la escritura de Borges era una escritura elitista y no era lo que se, lo que se aspiraba. Después, bueno, ahí lo oficial generalmente es lo que, lo que uno menos tiene que creer. Después está por el otro lado, que se decía que él en su momento eh, lo, habían, lo había llamado un dictador chileno, eh, Pinochet para darle un, un reconocimiento a Borges
0: y bueno, Pero aparentemente
1: eh, claro, es como que la anécdota fue más o menos como que tenía que ir al otro día a Chile a recibir ese reconocimiento y como que lo llamaron de Suecia eh, básicamente para decirle que, que él iba a recibir el premio si no iba a o más o menos eso es eh, lo que decía la anécdota, si no iba a Chile porque mostraba de cierta forma apoyo a un, a un dictador y, y bueno, y como que Borges en ese momento dijo que algo que no se puede permitir un hombre es sobornar Ni ni, ni permitirse ser, ser sobornado Entonces eh, fue, y ahí como que de cierta forma se, se condenó Pero más allá de eso, eh, por ahí, eh, a mí me hubiera gustado que, que lo gane, por supuesto eh, Porque un premio y de esa relevancia, por ahí... Eh, por ahí no, no cambia la obra, porque no, no incluye nada la obra, pero sí sí permite el, el, el acceso, sí es un reconocimiento que, que para él capaz que hubiera sido, lo hubiera liberado de esa carga, la carga Nobel. Eh, para uno, para nosotros que, que lo hemos leído, sabemos que no era necesario, porque ¿qué pasa después? Por ejemplo, los el premio Nobel pasará un tiempo y, no sé, supongamos que, que se deja de ofrecer ese premio, Deja de existir eh, y simplemente queda como algo como algo en, en, en cierta parte del, del, del tiempo, es temporal, digamos, y después ya desaparece. como pensar que, que Cervantes hubiera merecido Nobel y no existía en su momento y sin embargo salía el Quijote. Entonces, eh, por ahí, no sé si hay un tipo, un escritor que haya inspirado tanta bibliografía como Borges, porque es un tipo que estimulaba tanto que... que que a miles de escritores eh, inspiraba a escribir un libro sobre Borges De mis conversaciones con Borges Borges y la metafísica, Borges y la psicología Borges y esto, Borges y aquello eh, O incluso Influir en Incluso influir en, en un estilo eh, Influir en, en Formas de narrar, en formas de contar eh, Dar herramientas Entonces por ahí Uno lo que termina pensando es que eh, Es que capaz que a Incluso lo hubiera contaminado a Borges Claro. Porque porque creo que está por encima eh, un escritor así. Eh, además, eh, si es un premio eh, literario, o que, que uno debería juzgar la estética, eh, el esfuerzo, lo que se cuenta, las ideas que hay detrás, eh, no se debería medir con una vara política. Entonces, eh, yo creo que en ese sentido eh, lo engrandece más de lo que lo empequeñece no tenerlo porque sus libros se van a seguir leyendo, pero probablemente el, el premio se pierda en, en el tiempo.
0: No, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Yo creo... Yo me pregunto... Estaba pensando en eso cuando estaba leyendo el libro y me pregunté si, es, si su frustración de no ser reconocido, él la pone en el Aleph. Porque en el Aleph, el, el primo de Beatriz gana un premio al final eh, uh -huh. de poesía y él no gana nada, ¿no? Eh, él queda claro. simplemente... Como, a pesar de que él era el genio literario entre ellos dos, entre el primo y, y, y el mismo Borges, eh, no, no es reconocido. Y hay una cierta indiferencia después. Eh, eso me parece interesante porque al, al momento que él ve el Aleph, él queda como cambiado, marcado. Y después hay, con el tiempo se le va olvidando la experiencia. Eh, ¿Crees que eso fue como una manera de decir un poquito...? No sé si sí, es que... un poquito como que ya no, nada importa o algo así, o cuál era el ángulo que él quería comunicar ahí.
1: Y lo, lo primero que pensaba es que yo creo que tuvo más que ver, eh, sí hubo un... Eh, porque este libro se publicó en, creo que en 1940, por ahí, por esa época, que ahí, que ahí lo que pasaba es que Borges no estaba nominado todavía al, al Nobel, pero sí a al premio, el, no sé cómo se llamaba, pero una confesión en, ar, en Argentina. Mm. Eh, y, y también pasaba eso, había tenido ciertos conflictos y no le habían dado, dado un premio que él se merecía. Y yo creo que el conflicto en ese momento fue, fue eh, sobre ese premio argentino, okay. que después eh, después trascendió y, y fue lo mismo que le pasaba con el Nobel. Pero, pero bueno, eh, pero no sé si... Eh, yo creo que... es un no sé si sin diferencia, pero sí esta um, esta postura que tomaba Borges de reírse de las cosas, de tomárselo con cierta... Eh, no me sale la palabra en este momento. Pero claro, como, como una risa, como decir, bueno, ¿qué nos queda? Eh, reírnos y seguir. Eh, claro. Algo más, más esperanzador, porque bueno, ¿él qué, ¿qué puede hacer? lamentar si no se va a lamentar a esa altura. Eh, pero... Pero sí le quedaba esto, esto de reírse, o él jugaba mucho, viste, con, con la misma crítica que hace en, en el libro, como que él ya, ya muestra su postura. Entonces, bueno, lo que ya no esté en sus manos, por Pero, ahí. Sí.
0: Quería hablar, para cambiar un poquito de velocidad, quería hablar de. Tú eh, hablamos en el por Privado sobre un artículo que tú escribiste eh, en la revista que. Ah. Me di cuenta que conectaba bastante con este tema del de tiempo infinito y el, eh, todas estas cosas de que un concepto bastante ambiguo. Eh, escribí un artículo que se llama Paciencia, artista del tiempo. No eh, Quería que le, le contara a la gente un poco cómo esconder el mensaje y después podemos entrar un poco más en detalle.
1: Eh, bueno, ese artículo lo escribí, eh, lo publiqué el, el 11 de noviembre, que es el, el cumpleaños de mi hermano lo publiqué un poco pensando en, en, en él y en nuestra historia, un hermano, mi hermano mayor sería, eh, somos dos. Y, y bueno, fue un poco, eh, un poco como, un, como un homenaje, por supuesto, y, y otro poco con ese asombro del, justamente del tiempo, de que uno eh, se superpone a veces. A mí lo que me impresionaba en ese momento era que se superponía el recuerdo de ayer, capaz, eh, comiendo algo y charlando, con el recuerdo de cuando teníamos, no sé, 10 años, 10 y 7, y, y estábamos jugando con algunos, con, con, alguno, con soldaditos, que, que decía ahí. O, o, o cierto recuerdo cuando nos fuimos a vacaciones y tuvimos que caminar como 30 kilómetros y cosas así que en la memoria aparecen simultáneas, como esto que decía, como esto de lo que hablaba Borges, que aparece sin sin eh, sin, sin superponerse, orden. sin orden, claro. Y, y entonces es como que uno se asombra por ahí de, de la memoria o, o incluso uno se ve crecer, empiezan lo que sea, cualquier cualquier indicio del paso del tiempo, como sea que, que se caiga un diente, que aparezca una cana, que, que haya una pérdida, no sé, todas esas cosas que van pasando que, que, a, que a uno lo sorprenden. Eh, que esto que, que te hablaba al principio también del, del principio del cuento, o ese del, del nuevo anuncio de cigarrillos rubios, esto también. Eh, sí. Pero bueno, es, ese artículo tiene... Vos me hiciste verlo un poco esto del, del tiempo también, claro. De, de, sí, 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 es verdad. Eh, ¿Cómo es? Pero, pero bueno, tiene que ver un poco con eso, con, con la reflexión y, y también de cómo y cómo cambian los recuerdos con el tiempo. Eh.
0: Tú, tú, en, el libro, tú tuviste una, en el libro, en el artículo, perdón, tú tuviste una frase eh, que dijiste que el tiempo... Bueno, uno, volviendo al, al determinismo, determinismo lingüístico, de que cuando uno dice la palabra tiempo, suena como si fuera algo que pudieras agarrar, que pudieras controlar, que pudieras mover, modificar, pero es, tu, es el lenguaje eh, cambiando la percepción de lo que en realidad es, que es algo que no, no existe. Cuando bueno, digo que no existe, literalmente que no existe, hace poco hicimos un podcast de um, Carlos Robelli, que es un físico italiano, y él habla de la... No, no quiero complicarme mucho aquí, pero básicamente el tiempo, eh, moviéndolo de Einstein, es relativo, pero el tiempo hasta cierto punto, el, mejor dicho, el futuro, el pasado, el presente, el presente específicamente, no existe. Eh, el, el, hay una cosa que se llama lo que él dice la, la zona extendida o el presente extendido. Entonces tú y yo, ahorita, eh, estamos en el presente, por nuestra cercanía. Obviamente estamos lejísimos, pero nos nuestra cercanía física en este momento. Eh, tú y yo podemos hablar y lo que está sucediendo, en verdad, o sea, tu, tu voz está a punto, digamos no me acuerdo cuál es el número, pero punto 08, menos punto .08 va a dar menos 15 no? Eh, en el pasado, pero es tan pequeño, es tan minúsculo, son nanosegundos, yo no puedo percibir que eso pasó antes. Pero si tal alejas más, si tú te vas para Marte, planeta Marte, Ahora son 15 minutos de diferencia. Y eso es, suena extraño, pero básicamente en esos 15 minutos, otra palabra, si tú me llamas a las 5 de la tarde, yo no te puedo escuchar hasta las 5 y 15. Hora de acá. Entonces, en ese periodo de 15 minutos, todo lo que pasa, eh, básicamente, hay eventos que están pasando que no ocurren ni en tu pasado, ni en tu futuro, ni en el presente. Ocurren en una ventana de 15 minutos que no es ni ayer, ni mañana, ni no, es ahorita. Y, la ilusión viene de nuestros sentidos, que creo que Borges habla un poco de eso. El, sen, eh, él habla de que no puedes culpar a la gente de hace mil años en pensar que la Tierra era plana. Claro. Cómo con tus sentidos puedes pensar que esto es un, una esfera? No hay manera que tú puedas darte cuenta de eso, a menos que sea matemática o geométricamente. Eh, por lo mismo, nosotros, nuestros sentidos perciben el tiempo de una manera que no hay manera que nos demos cuenta que en verdad el tiempo no es el tiempo. El, no. el, de la manera que tú y yo lo entendemos, sí. el tiempo es otra cosa. Eh, y tu artículo, que voy, como dijiste ahorita, no sé si lo hiciste con esa intención, pero me, me, de una vez me llevó la mente para, para ese concepto de, de, de qué, qué en verdad es el presente. Diste un ejemplo de si en verdad eh, Tolstoy y Dostoevsky en verdad sí. vivieron al mismo tiempo uh -huh. o no. Eh, pues, no sé si te acuerdas bien los detalles, pero si puedes hablar un poquito sí, de sí. eso.
1: Sí, sí. Um, era también un detalle de un de un biógrafo que hablaba justamente de que de que Tolstoy eh, tenía una vida, trabajaba en el campo, eh, si, no, si no me equivoco, estaba, estaba en pareja, viviendo con, con su mujer. Eh, la mañana se la pasaba trabajando y después se iba a planificar las novelas y a escribir y a escribir y a escribir. Pero su vida eh, no consistía estricta, solo en eso, pero ese era el núcleo, digamos. Mientras que Dostoyevsky eh, tenía otro tipo de vida, eh, frecuentaba otros lugares, estaba en tabernas, estaba eh, sí, sí. apostaba, estuvo en Siberia, sí. a su vez. Sí, toda una vida. Intereses. Tal cual. Y, y bueno, y lo que, lo que uno se pregunta ahí era que, te decía que si bien la historia lo juzga como, como dos tipos que eran contemporáneos, eh, en la experiencia podrían haber vivido, con diferencia de más allá de la historia no, pero podrían claro. es como si vivieran en otros siglos en otros mundos incluso y, y se ve, y se ve reflejado ni hablar en la literatura, porque le, uno lee un, no sé, la muerte de Iván Illich este de, de Tolstoy y, y después lee, no sé eh, Crimen y Castigo, y también son mundos y formas de entender las cosas e intensidades que uno, eh, que pareciera que están tiene una distancia infinita eh, son mundos sí. distintos y, y en ese sentido, eh, claro, también me quedé pensando en esta idea de lo, de lo que decías vos de, de Marte, de los 15 minutos, como si hubiera un, una, una brecha de, de tiempo en tránsito hasta que llega y qué pasa okay. y dónde está el presente. Eh, pero está, está muy interesante eso. Y, y yo lo pensaba justamente en relación a la imposibilidad de comprender, eh, la imposibilidad de, la imposibilidad, o si es posible justamente comprender a otro. Sin, sin, ...sin experimentar. Eh, queda un poco, bueno, relacionándolo con Borges. Esto que por ahí pasa, no sé... Una vez que, que leí... Eh, ...Historia del guerrero y la cautiva, un cuento que está acá en, el, en este libro. Lo leí y, y creo que en, en su momento, no sé si lo habré leído apurado... ...o si habré estado pensando en otra cosa. Pero fue un cuento que no fue relevante para mí... Eh, ni, ni, me, ni me acordaba, digamos y, y cuando lo releí estos días eh, Como que encontraba otros elementos Que eh, partían Que yo pensaba que Por ejemplo, los, estos elementos nuevos los puedo ver Porque hubo experiencia por medio Que me permite ente entender eh, Pero Pero qué pasa cuando Cuando no tenía esas herramientas Y probablemente ahora me faltan herramientas Que, que permitan que en otro momento Pueda entender otras cosas eh, y que también vuelvo a decir cómo no entendí esto Cómo nos pasa a todos Y, y bueno, por ahí pensaba justamente en eso si, eh, Yo lo relacionaba eh, con mi hermano de, de que cuando él contaba la anécdota De que cuando era chico él se, se despertaba desesperado Por esta idea de la vida eterna Como que sentía cierta claustrofobia
0: eh,
1: y, se, y se angustiaba con un chico de 10 años Y, y a mí, por ejemplo, es, esa angustia, esa, ese llanto de... de de la claustrofobia del, del tiempo Yo nunca la experimenté Solamente pude a lo sumo eh, Empatizar o, o entenderlo Mediante el lenguaje eh, mm. Pero no sería, sería entender Porque mediante la razón Yo puedo, él me, me expresa en palabras En todo caso lo que le pasaba Pero si yo no soy capaz de sentir esa misma Angustia, significa que no Hay un elemento o, o una parte Del entendimiento que no lo tengo Porque no tengo esa experiencia entonces ahí es donde, donde uno siente esa inquietud, viste, por ahí de, de, que, de, que, de, que cuando, eh, de que cuando realmente comprendemos a alguien, podemos comprender todo, o, y, y por ahí relacionado con el tiempo, eh, también estaba esta idea del del, del tiempo, eh, justamente que no es hoy en día por ahí pensaba que, que no hay tanto lugar para el para el conocimiento intuitivo. Es por esto de que tenemos rutinas tiempo para todo eh, los horarios eh, laborales o de facultad lo que sea entonces por ahí hay percepciones o hay, o hay intuiciones constantemente que las dejamos pasar que las tenemos que dejar pasar porque, porque hay que atender una rutina
0: mm.
1: entonces por ahí esas son cosas que también una nota cuando cuando lo lee o lo lee a Borges para captar para cazar una idea entre comillas uno tiene que estar atento al, a la experiencia del tiempo que es individual, que es singular que es de cada uno eh, entonces entonces por ahí eso también es lo admirable o de, porque también se decía por ejemplo que Borges eh, toda la experiencia que tuvo fue de, de estar leyendo en una biblioteca y no es tan así eh, para nada eh, en el cuento por ejemplo que, que, salía, que salía a, a caminar que, que caminaba por los arrabales y las descripciones que él hace no, no hay forma de que, de que partan solamente de los libros. Tiene que ser algo que él haya experimentado. Eh, claro. Que él haya visto. Este,
0: eh, vi sí. Vir Vir Virginia Woolf, la famosa autora, eh, y una de las pioneras probablemente en cuanto al feminismo del siglo pasado, ella habla... De, eh, una habitación propia, un libro muy famoso de ella, ese es el argumento, ah. básicamente. que La experiencia determina tu capacidad intelectual, más adelante. ¿no? Sí, sí, ella... Ah. Creo que básicamente uno de los de las frases en el libro es que si, si una mujer hubiese existido, perdón, las mujeres existieron, pero si una mujer hubiese tenido el talento de Shakespeare, en la época de Shakespeare, no hubiese podido escribir Shakespeare, porque no tenía las experiencias, no tenía las limitaciones sociales, políticas, etcétera de cómo la mujer estaba eh, como ciudadano de segunda clase. Eh, no puedes. Bueno. Si, no, si no caminas por el campo tú sola, si no tienes libertad financiera, que es lo que ella está buscando, eh, bueno. no hay manera de que tú seas la misma persona y no puedas expresar las mismas ideas. no o sea, Tienes que vivir a través de ella habla de los ejemplos de Jane Austen, que escribió Orgullo y Prejuicio, escondida en un sótano, porque no podía escribir, no estaba permitida para claro. escribir eh, ¿Cuántas mujeres no, eh, no pudieron? Pues tenían ese talento, digamos, biológico, intuitivo, como lo quieras llamar, pero no lo pueden, las experiencias se borran y te conviertes en otra persona totalmente diferente. Una, una de las frases de tu, de tu artículo que yo creé como que guau, wow, pero es verdad. Dice que estos dos rusos, Fiodor Dostoevsky y Tolstoy, estaban tan separados de ellos, tan más separados que Juana de Arco y Jesucristo. ¿no? Porque tienen eh, los valores, las experiencias son más parecidas, eh, muy parecido a los valores humanitarios de hoy en día, de, digamos, regiones eh, Europa, eh, de las clases sociales en ciertas regiones. Eh, en, digamos, Estados Unidos, con Europa, el occidente, por eso es que se conectan, porque tienen experiencias muy parecidas. Entonces, geográficamente pueden estar en momentos tan distintos, pero se conectan. Eh, para terminar aquí, Martín, una pregunta para muchas. Eh, estaba hablando por mensaje con, directo con un, unas personas que me, nos siguen bibliotequeando y ellos sabían que iba a hacer este resumen y me preguntaron, te la iba a preguntar a ti a ver cuál era tu opinión, ¿Por qué Borges llega a la conclusión de que este Aleph no es...? Él, él dice básicamente, se convence él mismo de que no solamente hay... Quizás hay más Alephs, pero de que este que él vio fue falso. O sea, ¿qué, qué fue lo que él quiso mandar con ese mensaje? Yo tengo mi teoría, pero quería hacer tu opinión primero.
1: ¿Sabes que Eso no, no me he puesto a pensarlo. Eh, Por ahí me gustaría escucharte eh, tus opiniones y... Si es que las tenéis más formadas por ahí, eh, pero no es mi, algo mi opinión, que, que me haya puesto a pensar.
0: Mi, mi opinión para mí, eh, y vuelvo a repetir, sí. es simplemente una opinión, y creo que el libro te se presta para eso, para tener muchas opiniones a través de cada página. Eh, yo creo que él, él pasa. Hay una cierta, como mencioné antes, hay una cierta indiferencia después de que él se da cuenta que. Llegué a un punto o visité un lugar tan increíble, por falta de una mejor palabra. Mejor dicho, no tengo palabras para explicar lo que vi. Que ahora en donde estoy no tengo cómo disfrutarlo. No tengo cómo, no, no hay nada en esta vida cotidiana que me estimule de la misma manera como lo hizo Dale. O me o me lo borro del cerebro. Y una manera de hacer eso es mentirme a mí mismo y decir esto no existe. Eso fue mentira. El, el, en la historia, el primo le da un trago de, creo que es conia, un tipo de alcohol. Eh, antes de entrar al sótano, No, yo estaba ebrio, me drogó, lo que sea. Saben que esto, esto no pasó, porque para yo continuar en esta realidad no puedo saber que existe otra. Así me explico. Así lo, así lo vi yo, pero puedo estar totalmente equivocado.
1: Claro. Bueno, creo que me convenciste, me convenciste. <risa> Porque, claro, me hiciste acordar de una, de una partecita que él, que él hablaba a lo último. Me acordaba un poco de que de, de una crítica que él hace de cuando Carlos Argentino eh, gana el premio, que dice, ahora puede escribir ya, no, ya no, no ensuciado por el Aleph o algo así. Eh, como que me, me dio risa ese momento de que, de que, claro, un poco la personalidad del... De Daneri se explicaba porque había visto cuando era chico ese Aleph Y como que él, él era el, el emisario, digamos El encargado de, de, sí. de escribir el, el, el poema y, y por otro lado, claro Me acordaba una frase que él decía de, Como que tenía miedo de que ya nada fuera capaz de sorprenderle De que, claro. de, que to, de que ya las caras las reconozcan en la calle Pero que por suerte ya le estaba trabajando el olvido Dice después y ya, y ya podía volver Ahora, un poco un poco pienso eh, sobre esto que decías vos, claro, que si, si fuera el verdadero Aleph y si ya lo hubiera visto todo y todo sin superposiciones y, y tal cosa, eh, entonces, claro, ¿cómo podría seguir escribiendo? Porque él, él Borges, se, eh, se escribe como Borges, se refiere a él como Borges en el mismo cuento y, y como escritor incluso, eh, entonces... Para un, para un escritor que ya no haya nada en el mundo que lo pueda sorprender, eh, es como la aparición, es el, prácticamente la muerte. Eh, entonces capaz que tiene un poco de sentido esto de decir, bueno, ese que vi yo fue falso, así que todo no lo he visto, todavía me puedo sorprender. Está, bueno, está buena esa forma de
0: verlo. Bueno, es una opinión mía, vamos a ver si, si se hace famosa Pero yo... Yo estaba pensando también, esto sí lo vi en, eh, estaba leyendo opiniones de otros analistas así literarios argentinos que estaban tratando de descifrar el mensaje del libro, que no es fácil. Pues, repito, es un libro bastante, te, te llevan muy, corto, conciso, pero te puede llevar en tantas, tantos distintos caminos que es difícil determinarlo. Pero ahí estaba diciendo que si, si, tú, si tú eres una persona de 1940, 1940, eh, que na nació en 1899 y tú quieres explicar lo que es el internet no es tan diferente a lo que es esto no eh, te estás hablando de porque él, él habla hay una, una frase del libro que él dice no me impresiona lo que vi me impresiona el espacio donde lo vi si sí, no es, es fue, en aquella época para tú puedes ver todo tienes que bueno, ir a varios lugares, geográficamente necesitas ir a varios lugares, necesitas mucho espacio, tiempo, etc. Pero en poquito tiempo vi todo. Y ahí no recuerdo el nombre de esta persona, y me, me disculpo hacia él o ella, pero argumenta de que ese Aleph quizá fue una manera de él, como muchas otras personas que vinieron a través de la historia, que ya sabían que iba a haber ese tipo de conexión virtual, no es la palabra porque no existía, pero esa conexión entre todos nosotros, donde en una pantalla de este tamaño, Quizás no es una esfera de dos centímetros, sí. pero en algo de este tamaño está todo, ¿no? Desde eh, de, de, el principio mm. hasta el final lo puedes ver todo. No, no, no tan rápido como lo yo él, pero es como una... Hablando del tema metafísico, quizás él entendía la posibilidad de eso poder hacerse.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho él eh, se hablaba de que, de que de cierta forma Borges eh, por ahí... Sí, impuso al mundo, por así decirlo, la, la idea del Internet, la idea mmm, física de. a esto del, del. que no está en el Aleph, sino en, en ficciones, que hay un cuento que se llama. ¿Sí? Eh, eh, ahora no me sale, pero del. de universo que se bifurcan, no, no es así el nombre, pero pero sí habla de esto de que, ante, básicamente, ante cada decisión se abren dos mundos distintos, y que, y que un poco después tuvo que ver con. Eh, se planteó esa historia, eh, se planteó esa teoría, mejor dicho, en la física, aunque la plantearon de una forma distinta, la hipótesis era como, que, como si fueran las ramas de un árbol, decía. Eh, un físico la planteó de esa forma, y Borges, eh, el jardín de los senderos que se bifurcan, se llama el cuento. Ahí sí. Ah. Y, y que también eh, es como que, como que se adelanta, como que se adelanta mediante esas ideas intuitivas, eh, y que también... Eh, bueno, me hace pensar en esto, de que, de que en el fondo hay siempre termina habiendo un enlace eh, entre, entre los avances científicos y, y la literatura y la filosofía. Eh, hoy vos hablabas de, de Einstein, y, y también yo me acuerdo haber leído que, que Einstein, bueno, eh, él decía que no hubiera podido eh, escribir su teoría de la relatividad sin haber leído a Kant o a Schopenhauer, mm. creo que a Kant eh, se refería a él porque le, le permitió un entendimiento del tiempo y del espacio que no se le hubiera permitido la historia de la ciencia. Entonces, vale. es como que uno piensa que, que siempre los, los genios... Eh, no sé si llamarlos genios, porque no, no sé si creen en, en, la, en, en el genio, en ese sentido, pero sí las personas que por ahí tienen ideas eh, eh, nuevas, eh, que realmente... Dan, dan vuelta, ponen patas arriba al, pueden poner patas arriba al mundo eh, son personas que, que en cierto momento se, se desplazan de su disciplina eh, no olvidemos que, que por ejemplo Einstein cuando desarrolló su teoría estaba trabajando, no sé si era como un conserje y que eso le permitía a esa altura para trabajar eh, sobre la teoría que él intuía y que tenía que, que traducirla digamos de, de entendimiento de, de intuiciones a conceptos matemáticos eh, físicos Creo que, creo que Einstein incluso era, eh, bueno, malo. No sé qué será el concepto de malo, pero se decía que él era malo en matemática y bueno en física. Eh, pero son, son estas cosas que es donde uno, que con Borges pasa lo mismo. Lo que uno, lo que también asombra, por ejemplo, es por qué, eh, esto que hablábamos hoy, por qué opt se opta, que eso ya tiene que ver con los gustos de cada uno, supongo, eh, por qué Borges, por ejemplo, optó por la literatura. Por, por los cuentos fantásticos, por las narraciones, por las especulaciones, que es una manifestación eh, artística, digamos, lo que sea, eh, pero nos podemos imaginar que hubiera sido un Borges que en lugar de escribir literatura hubiese, hubiese hecho física, que se ponga a desarrollar otras cosas, o no sé, es como decir por qué Freud se puso a hacer psicología o por qué eh, Einstein se puso a hacer física, pero bueno, eso ya, ahí es donde yo, por ejemplo, pienso que... Eh, también, con toda de mi opinión, que, que es como que parte de, de las intuiciones que uno tiene, con las disposiciones también. Porque, qué sé yo, para trabajar con, con la pasión que trabajaban estos tipos, eh, tiene que haber una creencia eh, y un gusto, un gusto en el fondo. A Jorge, simplificándolo a fondo, era un tipo que le gustaban las historias, eh, simplificándolo, y así hizo todo lo que hizo. Y después, bueno, eh, nos, nos permitió a nosotros la suerte de leerlo, también, de conocerlo.
0: Me quitaste el ejemplo de la, de la boca. Yo estaba a punto de decir a Simon Freud que es el, el psiquiatra por excelencia, pero es neurólogo. ¿no? Que, que siempre la, la gente se desplaza entre una carrera y otra. Eh, grandes, sí. Hay grandes argumentos en cuanto a eso, de que la mayoría de los inventos, avances tecnológicos que, como, como dijiste, que voltean el mundo, son o sin querer, o vienen de, de un ángulo que es como que totalmente diferente. Eh, bueno, el, el premio Nobel de la Paz, <ríe> Alfredo Nobel crea la dinamita y tratando de ayudar al mundo termina causando más daño y eh, por eso crea el premio, etcétera, pero el, 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 el ángulo o digamos el orden de las cosas no es no es uno más dos son tres tres más dos son cinco uh -huh. su su suelen ser mucho más laterales de hecho Einstein no recuerdo en qué libro leí yo esto pero Einstein tengo, yo tengo la mala no sé Martín no sé si era igual pero yo le leo supongo que tú lees bastante también yo leo bastante pero no me acuerdo de los autores no me acuerdo el nombre de los libros solamente los más famosos sí pero los lo, lo, digamos los menos comunes yo se me olvida eh, todo pero sí con, eh, pasa recuerdo. mucho recién pues sí me pasó con, con el jardín de los senderos que se bifurcan que también no. es reconocido sí. Y Borges. <ríe> pero recuerdo un libro de física que hablaba de que Einstein, él, él, habían dos personas, no recuerdo el nombre del segundo, pero Einstein descubre la teoría de relatividad como concepto, como, como dito, una intuición. Yo, yo creo que esto es así. Y lo, pero no sé cómo comprobarlo todavía matemáticamente. Pero yo, entiendo, yo claro. creo que esto funciona así. El otro, no, que no recuerdo, es. creo que es italiano, eh, Einstein, eh, alemán. El otro no ya también sabía lo mismo. Habían dos personas en el mundo que básicamente sabían esto. Sí. Y era una competencia que los dos tenían a ver quién llegaba primero. Y habían cartas entre ambos eh, en, eh, a, que se estaban hablando. Había, había una competencia de, en verdad de los dos. Pero Einstein tenía lo que el, el otro no tenía, que era eso. El, el, Uno un poquito más de tiempo, un factor para uh -huh. pensar, pero dos, ese, ese pensamiento tan... Cuando te escuchan la teoría de la relatividad y te la explican, parece un amigo tuyo fumado a las 5 de la mañana, como que suena, suena totalmente <risa> extraño, ¿no? Y, y eso es lo que hay sí. tenía estabilidad esta habilidad para irse a ese, a ese, a ese espacio de su, de su mente.
1: Sí, 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 sí. Claro, es la capacidad de, de abstraer, de generar conceptos sí. a partir de intuiciones. Esto, sí, sí. esto hace poco lo estaba leyendo un poco. Y vos sabes que ese, me acordaba de, de un par de cosas, un poco que, que ese fenómeno, que decís vos, de que se llega en, distintos, en distintas partes del mundo, a los mismos conocimientos, es eh, algo un poco histórico, un poco por contexto, y creo que tenía un nombre, y me acordaba que, que también lo leí sobre, sobre Newton, digamos, la, la ley de Newton. También hubo, hubo previamente un otro tipo, ahora no me acuerdo el, el, el apellido, pero que también intuyó, intuyó, digamos, lo que después Newton puso en, en fórmulas. Mm. Eso, eso también... Eh, entonces... También a uno le permite pensar que Quizás si no hubiera sido Newton, hubiera sido otro claro. El que lo hubiera puesto Y capaz que lo hubiera puesto en, en otros En otros símbolos eh, O con algunas variaciones Y, no hubiera, y ya hubiera variado eh, Son cosas tan finas que, que sí, bueno sí. Eh, Y después me hacía acordar también eh, Con No, con lo del Nobel, que vos decías Lo de, lo de la dinamita uh -huh. eh, el, el que intentando ayudar, eh, bueno, creó... Sí. Y, ¿Y fue el mismo Nobel eh, el que lo hizo? Sí, Alfredo ah. Nobel. Bueno, eh, que justo el otro día leía eh, sobre esto del sobre esto del, de Borges y el Nobel. En un momento él declara, eh, prefiero declarar algo por el estilo. Eh, prefiero la, la espada, la claridad de la espada, antes que la sí. que la que la dinamita, eh, que la difusa dinamita o algo así dice, y ah, bueno. eh, se, es como que se postulaban dos cosas, por un lado que fue desafortunado en elegir la palabra dinamita porque justo era el, el creador del premio, y por otro lado que tuvo la intención, porque volvemos a lo mismo de, de hoy, eh, sí. Eh, o es muy intuitivo, o no hay casualidades en Borges, o todo está pensado, quién sabe, no sé, o simplemente fue una forma, un momento de enojo, no sé, pero sí me acuerdo que él, que él declaró eso, por eso, por
0: eso, por, por lo que hemos hablado hoy, voy a decir que fue a propósito, <risa> creo que Borges <porque risa> tenía la habilidad de, creo que hubiese sido muy bueno escribiendo acertijos y cosas de eso como palabras sutiles mm. que significan otras cosas y, de ese estilo. Eh, bueno, eh, Martín, fue un placer en verdad, discutir hablar contigo. Me encantó la conversación. Borges, eh, para mí, yo no estaba hablando de esto al principio del podcast, que eh, por lo menos en Venezuela, no, la literatura argentina no era muy popular. No, 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 por calidad, ni por el estilo, simplemente estilo, simplemente escuelas te escuelas no, enseñan más colombiana, García Márquez, o quizás la misma estadounidense, un poquito más que la, que la argentina. Y yo descubrí la, la, la literatura de ustedes fue a través de Borges, eh, más adelante en mi vida, y siempre le, por eso le tengo cariño, porque fue mi, fue mi dos con la rusa, fue, fue como que ese primero, no y después aprendí de los demás. Pero él me parece la, la capacidad de, de, de explicar cosas complejas en cuentos tan cortos es, es muy, para, para mí, muy respetable, porque creo que tú que has escrito, yo que he escrito otras cosas, no es fácil eh, de resumir algo. No, eh, no es fácil. Y bueno, me, me, me encantó la conversación, Martín. Ojalá algún día podamos como que hablar, conversar otra vez. Y ojalá,
1: te deseo La verdad que muy lindo y muchas gracias por la invitación. La verdad que también lo disfruté muchísimo.
0: Así que no, bueno, espero este... que se
1: repita con, con otros sí, vídeos sí, sí. o con lo
0: que sea. Como no, como no. Cuando, cuando saques, cuando escribas el tuyo. <risas> eh, la gente que te, que te quiera seguir, eh, contactar, lo que sea, te quiera leer, dónde te puede buscar?
1: Y para eh, la cuenta esta difusión, eh, spoiler lector, y uh -huh. después, bueno, donde escribo yo, que es eh, la revista Hablada, eh, a cargo de Joel y Barrios, eh, que le mando un saludo también. Y, y bueno, por ahora ahí eh, estaba viendo si expandirme ahora, eh, armar un blog o YouTube o algo por el estilo, pero, pero bueno, por ahora estamos, estamos ahí.
0: En lo que sea que decida, seguro que te muy bien, así que suerte, brother. Bueno, muchas gracias. Ya, Martín.